0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir heute ist Rainer. Hallo Rainer.
1: Hallo Michael, ich grüße dich.
0: Ich freue mich, dass du dabei bist. Rainer, magst du uns kurz erzählen, was ist dein Job?
1: Also ich bin freiberuflicher Berater für Public Relations und Marketingstrategien für den Mittelstand. Also industrielle Unternehmen in der Regel sind das, die ganz, ganz tolle Geschichten zu erzählen haben. Und ich bin derjenige, der diese Geschichten ausgräbt und sie marketinggerecht äh, Veröffentlicht in Form von Werbung, in Form von Websites, in Form von Blogs und nebenbei schreibe ich noch als Fachautor für Fachzeitschriften genau über diese Themen.
0: Krass, das wäre eine ganze Menge. Den ersten Begriff, den du genannt hast, den kannte ich noch nicht. Kannst du den vielleicht ein bisschen einordnen oder vielleicht sogar erstmal übersetzen? Public Relations, was verbirgt sich genau dahinter?
1: Ja, also es gibt äh, ja den Begriff der Werbung, äh, den kennen wir alle. Äh, die Werbespots, wenn Firmen über sich oder von sich erzählen und ihre Produkte, ihre Dienstleistungen anpreisen äh, in bunten Bildern. Public Relations bedeutet, ein anderer erzählt etwas über dich, in der Regel lobend, natürlich positiv. Und das ist genau das. Das, was ich mache, das heißt, ich recherchiere in den Unternehmen über die Dienstleistungen, über die Produkte, die jemand anzubieten hat und kreiere daraus eine Geschichte so, als ob jemand anderes, jemand Fremdes über dich erzählt. Und mhm. das hat eine unheimlich gute Wirkung. Es ist glaubwürdig, es ist vertraut, weil die Menschen kennen das. Menschen lieben Geschichten. Das machen wir schon seit Menschengedenken, dass wir uns am Lagerfeuer Geschichten erzählt haben und gespannt zuhören. Also man bekommt über diese Form von Werbung eine ganz hohe Aufmerksamkeit und wenn man eine gute Geschichte zu erzählen hat, das ist schon mein Anspruch, ich möchte nahe bei der Wahrheit bleiben, also nicht mit Übertreibungen arbeiten, sondern ich möchte den Kern der Story erfassen und den dann auch entsprechend transportieren. Wie bist du da hingekommen?
0: Wie wird man quasi so eine Art professioneller Geschichtenerzähler? Was ist dann deine Ausbildung gewesen? Wie bist du da gelandet bei dem, was du heute machst.
1: Ich kann tatsächlich sagen, Michael, ich habe einen von drei Traumberufen erreicht im Leben. Ich wollte immer Pilot werden, ich wollte Fußballstar werden und das dritte war tatsächlich Journalist und Redakteur und diesen Berufswunsch konnte ich mir erfüllen. Nach einem Studium BWL in Kiel bin ich dann irgendwann bei den Kieler Nachrichten gelandet. So eine klassische Chaotenlaufbahn eines Journalisten, der ein abgebrochenes Studium vorzuweisen hatte, der erstmal diverse... Praktika gemacht hat dort bei der Zeitung, bis es dann zu einer Ausbildung kam, die heißt Volontariat in der Verlagsbranche. Also ich habe bei dieser Tageszeitung hier im Norden Deutschlands das Volontariat gemacht, ein, dreiviertel Jahre lang. Das muss man sich so vorstellen. Man geht durch alle Ressorts, Wirtschaft, Politik, Lokales, Kultur, das Wochenendjournal und diverse andere Abteilungen und erlernt dort von der Pike auf das Schreiben, das Gestalten von Zeitungen, das Recherchieren, die Werte, die eine Zeitung so hat, also in Sachen Glaubwürdigkeit, in Sachen äh, investigativer Recherche, also wirklich äh, bis auf den Kern der Geschichte zu gehen, um die Fakten zu sammeln und dann entsprechend Geschichten zu erzählen. Das habe ich also gemacht äh, und mir einen Traum erfüllt. Das war fast drei Jahrzehnte lang mein Beruf aus dem Angestelltenverhältnis heraus. Und mit Mitte 50 habe ich nochmal äh, einen Wechsel angestrebt und gesagt, ich muss nochmal was anderes machen im Leben, äh, weil die Bedingungen sich auch radikal verändert haben und äh, ich ein bisschen selbstbestimmter arbeiten wollte, und so bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen nach einem kurzen Zwischenaufenthalt als Marketingleiter auch in einem Industrieunternehmen hier in Kiel.
0: Das klingt total spannend. Rainer, du hast ja gerade erklärt, im Journalismus bist du so gesehen nicht mehr tätig, nimmst aber wahrscheinlich ganz viel mit in die heutige Tätigkeit. Wie sieht so ein typischer Auftrag aus, wo du eben Geschichten erfindest, Geschichten erzählst, so wie du das gerade beschrieben hast?
1: Es gibt zwei Wege. Also entweder werde ich direkt angefragt, weil jemand von meiner Leistung schon überzeugt ist oder aber ich spreche Unternehmen an, die ich im Internet oder auch über die Presse recherchiere, wo ich das Gefühl habe, die könnten noch ein bisschen mehr tun und dann überzeuge ich die zu sagen, pass mal auf, es ist ja schön, wenn man einen Internetauftritt hat, es ist ja schön, wenn man vielleicht einen Newsletter hat, aber wie wäre es denn, wenn man eure Dienstleistung, eure Produkte wirklich über Storytelling, das ist der neudeutsche Begriff dafür, fürs Geschichtenerzählen, nochmal ein bisschen anders am Markt platziert und ihr eine andere Wahrnehmung, eine andere Aufmerksamkeit, eine andere Reichweite bekommt? Und jetzt hast du gefragt, wie sieht so ein Alltag eines Beraters in PR-Sachen aus? Dann setze ich mich hin und schaue mir sehr genau an, welche Dienstleistungen es dort gibt, welche Menschen es dort gibt, welche Geschichten in diesem Unternehmen stecken. Denn diese Unternehmen, die ich berate, haben meist eine jahrzehntelange Geschichte eigentlich schon hinter sich. Und äh, so werden, wird dann eine Strategie entwickelt, wir sagen, okay, welche Themen haben wir denn? Welche Themen wollen wir transportieren? Äh, was ist für den Leser oder für den Nutzer äh, wertvoll an Informationen? Was kann er daraus ziehen? Und äh, so werden dann die Geschichten gebaut und die entsprechenden Medien und Kanäle gefunden, die in die diese Geschichten gepackt werden. Das klingt ja aber so, also
0: damit du das machen kannst, musst du dich ja intensiv mit diesem Unternehmen und mit den Produkten jeweils intensiv auseinandersetzen. Das klingt so, als wäre das ein total spannendes und vielfältiges Tätigkeitsfeld.
1: Ja, das stimmt, Michael. Das ist wirklich so. Äh, ich bin von Natur aus, und das habe ich in meiner ersten Bewerbung auch geschrieben, ich bin ein absolut neugieriger Mensch. Ich stelle Fragen, die andere sich vielleicht nicht trauen zu fragen. Mir hat in meinem Beruf immer ganz viel Spaß gemacht, dass ich in unterschiedlichste Rollen schlüpfen konnte. Wenn ich als Journalist unterwegs bin für eine Tageszeitung, dann konnte ich auf der Werft bei HDW durch die Werkshallen gehen oder äh, ich bin mit dem Flugzeug äh, neben einem Piloten gesessen, meinem Traumberuf und äh, habe da eine Reportage gemacht. Also ich kann für einen Tag lang oder für eine gewisse Zeit in eine Rolle schlüpfen, ohne diesen Beruf 30 Jahre lang. Ausüben zu müssen. Mhm. Und diese, diese Vielfalt und diese Neugier auf das Leben und auf die Themen auch in der Wirtschaft, die treibt mich an und bringt mich dazu, immer wieder neue Dinge zu entdecken. Ich kann
0: mir richtig vorstellen, wie du mit leuchtenden Augen jetzt gerade vor deinem Computer sitzt und mit mir redest. Dein Hauptantreiber ist tatsächlich diese Neugier und das Eintauchen in immer neue Themen. Nun hast du am Anfang ja gesagt, du hast das von der Pike auf gelernt. Du hast bei einer Zeitung gelernt zu schreiben, zu recherchieren und auch... Zeitungen zu gestalten, hast aber gleichzeitig auch kritisch gesagt, dass sich dort Rahmenbedingungen verändert haben. Was hast du damit gemeint und ist der Beruf des Journalisten oder der Journalistin heute noch erstrebenswert und attraktiv?
1: Also ich würde mir niemals anmaßen, anderen Menschen zu sagen, das ist nicht mehr attraktiv oder ist nicht erstrebenswert. Ich bin nach wie vor der Meinung, das ist ein Traumberuf und bleibt es auch. So, was hat sich geändert in den drei Jahrzehnten? Also ich habe wirklich drei Jahrzehnte Tageszeitungsgeschichte miterlebt und ich behaupte auch mitgeprägt, weil ich sehr im technisch-administrativen Bereich auch unterwegs war. Also nicht nur Geschichten erzählen, sondern tatsächlich auch, was wir Neudeutsch Workflows nennen, also so Arbeitsabläufe mitgestaltet, die Technik mit eingeführt. Ich habe den Online-Dienst der Zeitung mit aufgebaut. Ich habe das E-Paper, also die Zeitung im Internet zum Lesen, mit spezifiziert und umgesetzt viele, viele interessante Dinge gemacht, aber das Geschäftsmodell Tageszeitung hat sich ein bisschen überlebt und die Branche selbst hat sich dramatisch geändert und die Zeitungen sind in die Krise gekommen. Und das muss man sich so vorstellen, eine, ein Wirtschaftsbetrieb muss natürlich Geld verdienen, das ist auch zu verstehen, aber du kannst das auf verschiedene Weise machen. Du kannst entweder neue Geschäftsmodelle entwickeln oder aber Du kannst knallhart sanieren und kannst auf die Kostenbremse treten. Das heißt also Das hat relativ persönliche Gründe, auch wenn jemand sagt, pass mal auf, für mich ist das was oder für mich ist das nichts. Nach wie vor ist es ein Traumberuf und ich würde immer noch sagen, wer sich dafür interessiert und wer Lust daran hat, auf jeden Fall mitmachen, weil es bietet unendlich viel Raum für Kreativität. Ich, Das
0: klingt aber, wenn ich dir so zuhöre, so als müsste man sich darauf einstellen, wenn man in diesen Berufszweig geht, dass man nicht nur für eine Printausgabe, also für ein gedrucktes Blatt, für eine gedruckte Zeitung arbeitet, sondern dass sich dort die Grenzen zwischen eben Druck und Online auch immer mehr vermischen. Ist das so?
1: Absolut, absolut. Also ich habe schon in meiner Laufbahn das auch gehabt, dass ich nebenbei für den Norddeutschen Rundfunk damals arbeiten konnte als Radiomoderator und als Berichterstatter für, für den Rundfunk. Das war natürlich eine Luxussituation. Das wäre heute undenkbar, dass man im Angestelltenverhältnis sowas äh, parallel machen kann, freiberuflich dann für eine Rundfunkanstalt arbeiten. Damals war es so. Äh, aber ja, es ist absolut richtig zu sagen, äh, du musst multimedial denken und auch konzeptionieren können. Das heißt, du musst verschiedene Medien bedienen können und nicht umsonst versuchen alle Zeitungen diese sogenannte Online-First-Strategie, also Ereignisse, Nachrichten, erstmal online zu stellen und dann kommt das hinterher noch als Printausgabe dazu. Ich hatte das große Glück und das große Vergnügen, dass als dieser Trend begann, ich echte Pionierarbeit leisten konnte. Also wir haben das damals schon gelebt. Damals heißt es so um 1998, 2000 herum, als das losging, dass die Tageszeitung ins Internet ging und Online-Aktivitäten starteten, äh, war das für uns, wir waren eine sehr kleine Abteilung, ein riesiges Experimentierfeld und ich habe meinen Kollegen damals schon immer gesagt, heute können wir hier spielerisch das uns erarbeiten, morgen erwarten die Kunden und die Leser und die Nutzer von uns eine Professionalität, wie wir sie heute noch nicht haben können und wir können uns dort ausprobieren und das haben wir gemacht. Wir haben all diese äh, schönen Dinge in Sachen Video, in Sachen Podcast, Audio äh, ausprobiert. Und äh, ich bin wirklich auch stolz darauf, dass das so ähm, ja, solche Ausprägungen genommen hat und dass, wie das gelaufen ist.
0: Ich würde gerne abschließend doch einmal auf deinen Werdegang zurückkommen. Du hast gesagt, das war so ein bisschen chaotisch und ein bisschen dynamisch bei dir. Du bist da mehr oder weniger reingeschlittert. hattest zwar dir so drei Traumberufe, wie du es formuliert hast, vorgestellt, aber hast dann mit BWL losgelegt, dann abgebrochen, dann über das Volontariat eben den Einstieg gefunden. Was wäre dann eine strukturierte Möglichkeit, sich diesen Beruf äh, zu erschließen? Gibt es so eine Art Journalismusschule oder wie was macht man denn, wenn man, wenn man von vornherein weiß, ich möchte das machen, das ist mein Ding?
1: Also es gibt, du hast schon angesprochen, in der Tat Journalisten Schulen äh, diverser Art. Da muss man sich dann bewerben mit äh, Reportagen, mit Beispielen, äh, um dort äh, aufgenommen zu werden und dann diese Ausbildung dort zu, äh, zu machen. Es gibt natürlich auch Studiengänge mittlerweile äh, direkt in diese Richtung, Journalismus, Kommunikation. Ähm, nach wie vor ist es auch ein guter Weg, wirklich etwas, ja, ich nenne das jetzt mal solide in Anführungszeichen oder etwas anderes zu machen, also BWLV. VWL, Politikwissenschaften oder so etwas, um dann mit einer guten Vorbildung in den Journalismus einzusteigen. Also da gibt es nach wie vor mehrere Möglichkeiten einzusteigen. Mein Eindruck ist der, dass ein Studium heute absolute Voraussetzung ist, um das überhaupt zu machen. Sonst kommt man da nicht mehr rein.
0: Rainer, vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Es hat mir riesig Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ich habe ganz viel selber gelernt, ganz viel mitgenommen. Ihr Lieben da draußen, das war eine neue Folge von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Macht's gut, stay tuned, bis zum nächsten Mal.